0: Day. Der bliver Margaret Atwoods dystopiske roman, The Handmaid's Tale, opført som opera på det kongelige teater. Og selvom fortællingen foregår i en umiddelbart fiktiv fremtid, så er den måske ikke så langt fra virkelighedens verden. Jeg får besøg af Politikkens musikredaktør i dag, som mener, at den er uhyggeligt tæt på flere punkter af, hvad der foregår i den her aktuelle amerikanske midtvejsvalg, valg, som foregår lige nu, hvor at blandt andet kvinders abortretigheder er på spil. Men vi starter i den reale verden i dag hos en, som støtter herrelandsholdet. Han har lige præcis det svar parat, uanset hvad journalister kan finde på at spørge mig om, når det gælder VM i Katar. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24-7. Det kommende fodbold-VM i Katar er på alles læber lige nu. Men da kronprins Frederik forleden af nogle danske journalister blev spurgt til, om han selv skulle til Katar og støtte det danske landshold, så var det lidt svært for ham at udtrykke sig klart.
1: Og det er. Uh, danske
2: landshold har altid støttet, uanset hvor de spiller i verden.
0: Det svar var journalisterne ikke helt tilfreds med, så de prøvede at spørge kronprinsen en gang mere.
3: Det betyder det så, at de rejser over? De har en støtte så far. Så lige nu der, der ved vi ikke noget om, hvad mener men de med, at de har deres støtte. Det betyder,
1: at de skal vide, at de har min støtte, uanset hvor de spiller alligevel. Det kan man godt godt stå og sige her foran, øh, foran dem i dag.
0: Igen et vævne svar på kronprinsen, men journalisterne gav ikke så lidt op. De spurgte bare en gang mere for Knudprins <laughs> Prins Knud og Kronprins Frederik. Lad os lige prøve at høre det.
3: Så de rejser dig ned til Katar? Jeg, jeg siger, jeg glæder mig til at se dem. De jeg synes, de skal have ro til forberede sig, og de glæder sig til at
0: spille. Ja, det blev vi jo ikke ret meget klogere af. Men det kan være, at du kan kaste lidt lys over sagen Kim Bak, som er royalkommentator på Bladet. Velkommen til. Tak skal du have. VM i fodbold, det starter i, om en to års tid, cirka. Hvorfor vil kronprins Frederik ikke svare på, om han øh, tager til Katar?
3: Det er også et rigtig godt spørgsmål. Det nemmeste ville jo have været, at han holdt sig til sandheden. Det er altid et godt udgangspunkt. Og sandheden den er den, at det reelt er en beslutning, der bliver taget i statsministeriet. Det er ikke engang kulturministeren, der får lov til den slags. Det er statsministeren i samarbejde med statsministerens departementschef, som bestemmer, hvorvidt han får lov at komme af og Så det kunne han jo have sagt. Hvorfor tror du, at han
0: ikke bare siger sandheden?
3: Ja, det er jo gådefuldt, øh, fordi han får jo også indirekte sået tvivl om, hvorvidt han går op i menneskerettigheder. Øh, og når han måske alligevel væver sådan, så kan det skyldes, at han leger sådan en leg, de leger over i kongerhuset, som er, at øh, det er dem, der har et stort ord, skulle have sagt de leger jo den tilsvarende leg, når man ligesom lader det se ud, som om det er dronningen, der har skrevet sin nytårstale. Den er jo også for en stor del af skrevet i statsministeriet. Så, så det kan være en mulig forklaring. En anden forklaring kan være, at han var dårligt forberedt. Det er jo svært at sige. Det kan jeg af gode grunde ikke vide.
0: Ja, det her med, han... Er dårligt forberedt. Det virker jo lidt sådan, når han svarer på spørgsmålet samtidig, så kunne man også hmm. godt tænke, at når han kommer med det samme svar tre gange, han støtter det danske landshold, uanset ja. hvad, så virker han jo på samtid, som om han er forberedt, eller i hvert fald fået st stukket en, en sætning i hånden. Hmm. Altså, Jokker han reelt i spinaten med de her lidt vævende udtalelser, som man kommer med og de her gentagelser, som også virker Jamen, lidt susede. Nu,
3: nu, nu ser du selv Jokke, og det kan jo tænkes, at han var forberedt på et spørgsmål om selvsamme Jokke, nemlig hans bror. Øh, og at han havde hovedet fuld af det svar han skulle give i forhold til et Jokke spørgsmål. Uh -huh. Og så jokkede han ind i et andet spinatbed, som du antyder. Øh, og jeg ja, gentog så de her sætninger, og det bliver sådan lidt øh, politikeragtigt, og det, det er jo sjældent kønt, når politikere ikke vil svare på spørgsmål. Øh, Frederik har den store fordel, at han må egentlig ikke blande sig i politik, og derfor kan han så let som ingenting sige, jamen, det er ikke min afgørelse, den ligger hos de ansvarlige politikere, i det her tilfælde regeringen.
0: Så Kim Bak, hvis du var ansat som kronprinsens kommunikationsrådgiver, ja. hvordan havde du så klidt på? Havde du sagt sandhed, at pege på politikerne?
3: Helt klart. Øh, længere den egentlig ikke. Mm. Altså lige den opgave ville være relativt nem. Om jeg så havde kunne få ham til det, er jo en anden sag. Fordi der er en sådan tendens til, tror jeg, at man øh, peger på de her kommunikationsrådgivere, de har i Kongehuset, og skælder dem ud for at klæde ham dårligt på. Jeg tror, problemet er, at han er svær at klæde på. Øh, og er du rådgiver med en opdragsgiver, der er svært at klæde på, så ser det jo altid ud, som om du har gjort et dårligt stykke arbejde.
0: Hvorfor tror du, han er svær at klæde på? Det, man skal jo tilbage måske at kigge
3: på øh, første gang, hvor kronprinsen for alvor er politisk. Og det er i begyndelsen af nullerne, hvor han ytrer ønsker om at blive medlem af den internationale øh, olympiske, International olympiske komité som er sådan et øh, forbryder-syndikat, øh, som styrer de olympiske lege, forretningen de olympiske lege, en relativt korrupt forsamling. Han vil gerne ind i den. Det er i sig selv en stærk politisk handling. På det tidspunkt var Anders Fogh statsminister, og han havde en departementschef, der hed Nils Bernstein. Og Nils Bernstein var en fornuftig mand, som tog sin al opgave alvorligt. Og en af opgaverne, når man er departementschef, det er at beskytte kongehuset, institutionen, konstitutionen og det hele. Også når det gælder om at besøge konstitutionen mod kongehuset selv. Men øh, Anders Fogh fik så øh, gummiarm og bøjede sig og sagde, ja, lad det barnet. Og så fik han jo ellers lov at gå ind. Så, så der, har, der er jo en vis erfaring for efterhånden i kongehuset, at hvis de presser politikerne så stærkligt meget, så bøjer politikerne af. Øh, det samme skete det så indirekte, øh, øh, da IOC med kronprinsen som medlem skulle stemme om, hvorvidt man skulle boykotte øh, de russiske atleter, som jo var kampdøbede fra statens side i forhold til OL i Rio. Der stemte kronprinsen imod den danske regering, og dermed var han jo stærkt øh, politisk. Så, så han, han er... Øh, en svær mand at styre, men han er også en stedig mand. Nogle vil kalde ham viljefast. Og det er jo også en, en, en smuk og fin egenskab. Det er jo måske det, der fik ham igennem den hårde uddannelse som frømand i frømandskorpset. Det kræver trods alt øh, noget af, øh, og, og grænsen mellem det dumstedige og det viljefaste er måske en lille smule flydende for, for kronprinsen. Det kunne være en forklaring. Jeg kan jo ikke sige det med sikkerhed.
0: Journalisterne, de fanger ham jo også virkelig her og holder fast nu, når de endelig har ham og bliver ved med at stille de her spørgsmål. Ja. Noget af det, de spørger ind til, som du også var lidt inde på, på før, hvor han måske lige får tinget tingene lidt sammen, det er, hvor de spørger om, om, hvad han tænker om de forhold, som er blevet afsløret om Qatar op til VM, ja. som brud på menneskerettigheder, slævelignende forhold og korruption. Mm -hmm. Og til det, der svarer han sådan her.
1: I der er det. Det er
0: meget, jeg tænker på, og jeg støtter dem. Det er sporten, han tænker på. Ja. Hvad tænker du om det svar?
3: Jamen, jeg tænker, at øh, det er lidt mærkeligt. Fordi siden øh, de græske lege, siden gladiatorkampen og sikkert også før, har alle jo vidst, at sport og politik er vævet meget tæt sammen. Og jo mere grumt et regime, øh, som har en interesse og afholder olympiske lege eller VM, jo større er den øh, politiske interesse i det. I det her tilfælde er det endnu værre, fordi er det for første gang faktisk i fodboldens historie ikke øh, hvad hedder det, et bestemt land, der får tildelt det. det, er en speciel regering, der bliver tildelt legene. Det er altså emiren og hans regering der har fået det. Det vil sige, at i det her tilfælde er det ekstra politisk, det er ekstrem politisk. Særligt taget betragtet af alle de skandaler, der har ført op til, til det, som sikkert er de værste og mest kontroversielle siden uh, 1930, hvor man begyndte at afholde VM i fodbold.
0: Ville det faktisk være en skandale, hvis kronprinsen gik ud og tog afstand fra Katar og den måde, de har forvaltet at skulle have VM? Du tænkte ud og sagde, hey, jeg, jeg kan ikke stå inden for alle de, de, de de hvad det hedder, dødsfald, der har været i, i opbygningen af stadioner og infrastrukturer osv. Og Jeg kan ikke stå inden for de her slageligende forhold, som øh, migrantarbejderne har været ansat under. Jeg kan ikke stå inden for, at menneskerettighederne ikke blev overholdt. Vil det være en skandale, hvis han gik ud og sagde de her ting, uden at regeringen havde givet grønt lys for det første?
3: det ville være en skandale. Det vil sikkert røre mange mennesker, og man ville se en kronprins, som ligesom i andre sager optræder mere aktivistisk, end kongehuset har gjort før, men det ville også være en klar fejl, og igen, der er en skarp rollefordeling siden, hvad hedder det, for 100 år siden, da vi havde det, der hedder påskekrisen, hvor hans far far, <laughs> far, Christian den 10. forsøgte sig med et statskup. Der har der jo været øh, en, altså der har det konstitutionelle monarki ved den sædefane, der blev etableret dengang, øh, betydet, at konghuset afholdt sig fra alt, hvad der havde med politik at gøre i ord og i handling. Og det vil sige, at han skal simpelthen holde sig væk fra politik, men det er meget svært for ham. Det viser også her i sommer, øh, hvor han jo øh, hammer kongehuset det hele taget fratog Eko deres såkaldte prædikat som kongelig hofleverandør. Det var jo en udenrigspolitisk handling, i det man gik længere end regeringssanktioner. Ganske kort tid efter så optræder Mary og Benedikte til Eko's stort anlagte stævne, ridestævne VM i ridning, og signalerer dermed, at de sådan set er ligeglade med den politiske beslutning, de lige har taget, når det gælder deres fornøjelser. Og, og kort tid efter, at de havde lavet den, der deltog Mary og Frederik i et arrangement, hvor havde lavet. Og, og til baggrund er det jo sådan, at øh, såvel Rockwool som Eko er engageret i Rusland og, og dermed er blevet stærkt kritiseret.
0: Jamen, er Kongehuset så ligeglad, eller gør de det med vilje for at virke neutrale?
3: Jamen, det er jo meget godfuldt. Fordi på den ene side, så øh, virker det som om, at de ikke kan finde ud af, hvornår de skal føre politik, og hvornår de ikke skal føre politik. Samtidig med, at de forsøger at have, skal vi sige, voksynspunkter, synspunkter, LGBT, øh, børns rettigheder, hvad vi jeg? Men når det så kommer til deres fornøjelser, så stopper den der moralske kørgrabbelse, de måtte have. Det er jo også interessant, at, at, at uh, kronprinsen, eller kronprinsparet, eller hvem der nu kommer til VM, uh, i hvert fald har hans hustru Merve jo signaleret, at hun går meget op i LGBTQ+. Rettigheder. Uh, Lige frem ikke noget, man sådan sætter særlig højt i Katar.
0: Søren Pind, som er formand for medieansvarsudvalget. Han er jo ude og støtte kronprinsen. Han synes, at journalisterne går over grænsen med deres spørgsmål til ham. Han skriver sådan her på Twitter. Det gør pind altså. Ja. Det er regeringens ansvar, at kongehuset måtte beflitte sig med politisk øh, spørgministeren i stedet, som det fremgår af grundloven af kongen fredhellig. Man er ved at reducere dem til politikere. Stop det, skriver sådan pen på Twitter. Altså, prøv lige her. Må vi ikke stille kongehuset kritiske spørgsmål?
3: Ja, selvfølgelig må vi det i særdeles tid, at kongehuset kunne undgå det ved at lade være at agere politisk. Så ville Søren Pind kunne sove roligt, men Søren Pind har det jo med at hasselere over de mærkeligste ting, også folks seksvaner, hvor han jo har signaleret, at man skal holde sig til missionærstillingen, hvis man er offentlig ansat. Om der så ligger en eller anden form for royal missionærstilling, journalister skal indtage i forhold til de kongelige, skal jeg ikke kunne sige, men, men, men det forekommer mig, at han øh, giver konghuset lov til både at blæse og have i munden, og det øh, er jo ikke særlig omsorgsfuldt for sådan en, en stort øh, royalist med hang til uniformer, som en Pind
0: er. Kim Bak, hvis du skulle spille på det, Sidder kronprins Frederik på et tilskuerækker, når Danmark spiller øh, i Qatar min en turistid. Altså
3: det, det er der en overvejende stor sandsynlighed for. En fungerende regering kan nemlig godt, ifølge mine kilder, tage øh, den positive beslutning, det vil være at han tager en der ned alene, men den fungerende kulturminister, tilhørende embedsfolk og diplomater, vil sikkert blive sendt ned, og kronprinsen vil følge i kølvandet, og emiren kan måske være så heldig at få en fin selfie med den gode Frederik.
0: Så da kronprins Frederik bliver spurgt, er du i Katar, så kunne jeg egentlig bare lige skulle sagt ja. Yeah.
3: Nej, det kunne han ikke, for så havde han jo netop øh, overtrådt den der uskrevne regel om, at den beslutning ligger hos øh, statsministeren og departementschefen.
0: Kim Bak, som altså er reelt kommentator på Excel-bladet, tusind tak, fordi du kom forbi. Selv tak. er fra Det Kongelige Teaters nye opsætning af The Handmaid's Tale.
2: The
0: is now Find your and det, her, det er det er Margaret Atwoods fortælling fra serien på HBO, som du måske kender, eller måske du du sågar læst bogen. Det har sikkert fået dig til at gys og se kvinder blive holdt som slavegjorte fødemaskiner i et dystopisk fremtidsscenarie, hvor overklassen er blevet infantil. Men hvor langt er virkeligheden i Adwoods fortælling egentlig væk? I dag der er der midtvejsvalg i USA. Amerikanerne de skal stemme til kongressen og til senatet, og der er abortrettigheder blandt andet på spil. Biden har for eksempel lovet, at sætter du din stemme hos demokraterne, så vil han med magt sørge for at få retten til bord tilbage. Den er nemlig taget for kunderne i flere stater.
3: The only sure way to stop these extremist laws that are put in jeopardy women's health and rights is for Congress to pass a law. And I've said before, the court got Roe right nearly 50 years ago, and I believe Congress should codify Roe once and for all.
0: Der er meget på spil i USA lige nu, og jeg ved, at min næste gæst til aligheder mellem Adbuts dystopiske verden og den virkelighed, som amerikanerne styrer mod lige nu. Thomas Michaelsen, som er musikredaktør på Politiken. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du har lige været inde og set i Kongelige Teaters nye opsætning af The Handmaid's Tale og kvitterer med fem hjerter og rubrikken Det er næsten ikke til at holde ud, for med alle sine henrettelser og voldtægter, er dette måske USA i morgen. Thomas... Hvordan rammer med Handmaid's Tale nutiden med modbydelig præcision, som du skriver i din anmeldelse?
1: Altså det, der var så vildt for mig, var, at jeg så den jo også første gang, og det er der næsten ingen, der kan huske, fordi vi er ikke alle sammen er over 50. Men, men jeg så den jo i år 2000, og dengang var det bare sådan, det kilede lidt, fordi det var så, uh, og sådan noget, men det var, havde jo ikke noget med virkeligheden at gøre. Og så kommer jeg da ind igen nu her, øh, hvor der er gået, altså mere end 20 år, og så sidder jeg og ser den samme opera, og så er det pludselig, hvor man tænker sådan... Puh, altså det her, det ligner jo på alt for mange måder, det der er sket i USA siden da. Øhm, de har et sted i Operan hvor de synger, at øh, konkret, de har stormet kongressen og myrdet øh, alle parlamentarikerne og, og nu er kongressen i USA blevet stormet. Og, øh, og det handler jo om, som du lige har lagt op til, at abortrettighederne er ved at blive rullet tilbage i USA. Og det er jo det, man ser i Operan Der er kvinder her, som hvis ikke de har opført sig sådan som det her kristent, fundamentalistiske diktatur i den her republik i USA siger, at de skal, så bliver deres egne børn taget fra dem, så får de røde dragter på, ligesom i tv-serien, og de der perverse nonneagtige øh, hvide hatte, og så har de simpelthen bare at lade sig befrugte og føde nogle børn, og hvis ikke de bliver gravide, så bliver de slået ihjel, så bliver de henrettet. Det er du lige spillet her, det er den der modbydelige scene, hvor de først hænger nogen af The Handmates, som ikke er blevet gravide, og så skal resten foretage en en henrettelse, hvor de slår en mand ihjel, som er blevet anklaget for at være voldtægtsmand. Det er sådan, alt der vender på hovedet, fordi han er overhovedet ikke voldtægtsmand. Han er bare en, en frihedskæmper imod Republiken Gilead, som de vil af med. Og dem skal de, ham skal de så sparke ihjel, og det gør de så.
0: Hvordan ser du, at det er af livet med, hvad der sker i dag?
1: Jamen, det, der sker, er jo, at alting bliver vendt på hovedet. I hvert fald, når Trump har ordet, ikke? Altså, alt bliver perverteret. Inden nogen har nået at sige, at Trump lyver, så har han selv sagt, at de andre lyver. Så hvad er sandhed længere? Ikke? Og øh, inden der er nogen, der har nået at sige, at Trump vil have afmonteret demokratiet, så har han selv sagt, at de andre ødelægger demokratiet. Altså, han er hele tiden det der skridt foran, som gør, at alt bliver perverteret. Og fordi du har sociale medier, som er uredigeret, så kan folk bare knalde dig ud af med deres konspirationsteorier om, hvordan det er Biden, der gør alt muligt, og hvordan det er demokraterne, og hvordan det er crazy Nancy Pelosi osv., ikke? Og så er du pludselig et sted, hvor... Altså, gudskelov, har vi ikke, øh, vi har ikke The Red Center endnu, og vi har ikke øh, The Republic of Gilead. Men vi har, jeg har opdaget noget, som jeg ikke har tænkt på, da jeg var yngre, nemlig, at når der er to partier i USA, Demokraterne og Republikanerne, så er det faktisk, fordi det ene parti går ind for demokrati, men det andet parti, Republikanerne, bror jo på en måde, og spør, men ikke helt måske så meget, og en republik vil faktisk være okay. Altså, måske vil en diktator faktisk er okay. De har et senat, ligesom i det gamle rom. Det gamle rom, det var ikke et demokrati. Hvis du kigger på kapitol, senatet, hele det der øh, setup, de har politisk i USA, så må man bare sige, at demokratiet, som de gudske lov stadig har, og som de har kæmpet for at få, det er der stadigvæk, men det er jo slet, slet ikke så sikret, som vi kender det i vores del af verden.
0: Hvis nu, at Trump-tilhængere sad og så det samme stykke, som du har siddet og set i operan her, hmm. tror du så, at de, de ville se de samme ting som dig, er altså de samme skrækscenarier, eller den samme verden, tror du, de, de vil kunne se sig selv i det her? Jeg ved godt, det er måske langt ud som Nej, er det, er et rigtig godt,
1: det er et rigtig godt spørgsmål, synes jeg, og svaret er nok, at det er pude, det, det ved jeg ikke rigtig vel. Jeg skal, man skal må også hele tiden huske at sige, at vi har ikke altså den der republik endnu, men operaren, øh, bygget på Atwoods bog, den er jo en dystopi, som foregår i 2024, og i dag har vi middragsvalg, fordi at der om to år i 2024 er præsidentvalg i USA. Og jeg mener bare, at altså, den fungerer i hvert fald nu, Operaren og romanen fungerer nu, og tv-serien fungerer nu virkelig som et wake-up-call, i hvert fald for mig. Selvfølgelig er der ting, som er meget mere ekstreme, og der var også en læser, som skrev, der er mange, der har skrevet, ligesom, I skrev, at det var meget on point det her, så er der også en læser, som har skrevet, prøv lige at komme ud af det der 70er hashtag det der Thomas Mikkelsen, det er jo meget værd i Kina, i Iran, i Rusland osv., og det er jo desværre også rigtigt. Det er jo ikke fordi, at jeg prøver at skrive, at det her det er en til en USA, i morgen, og at vi slet ikke har problemer i andre dele af verden, men det skrider jo i øjeblikket, og demokratiet altså for pokker inden det, husk hvor meget vi kæmpede for, det er ikke særlig gammelt det vilde vesten i USA, det var jo slutningen af 1800-tallet, altså ja, det er lidt mere end 100 år siden, det er heller ikke ret lang tid
0: Atwood mm. skrev jo den her tilbage i 1985, altså bogen eller mm -hmm. mærker og fortællingen her kan man sige, at hun, er be... altså, hun, hun havde fat i noget, hun, hun forudsegte simpelthen fremtiden med det her øh, mesterværk?
1: Ja, det, det synes jeg at man må sige. Nu hvor de har stormet kongressen, nu hvor der har Nancy Pelosi's mand er lige blevet forsøgt myrdet med en hammer, øh, meningen med det hele var i virkeligheden, at Pelosi, som jo er formand for den del af... Øh, af, hvad hedder det, af det amerikanske styre, som, som, som hedder repræsentanternes hus, altså den nederste kammer. Det var meningen, at hun skulle have været bortført og have fået smadret sine knæskalder. Altså, man er nu et sted, hvor man siger, at de førende politikere, hvis ikke de leverer det, som vi vil have, så slår vi dem bare ihjel eller smadrer deres knæskaller. Altså, så må man sige, okay, skal man så vente til, det ligner fuldstændigt, eller skal man lige allerede nu klø sig i nakken og tænke sig lidt om? Øhm, ja. Øhm, fortælling, det er jo en dystopi. Det
0: er det. Hvornår er dystopier for dig spændende?
1: Dystopier altså, er jo generelt det der med, at man siger, vi, 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 vi forestiller os med frygt, at vores samfund kunne komme derhen. Så det beskriver vi nu som fiktion. Øhm, den kendte inden Atwood, det er jo George Orwells 1984, øh, som blev skrevet i årene efter 2. verdenskrig, hvor han havde set, hvad der kunne ske øh, i Stalins Rusland og sådan noget der, og, og, øh, og forudså overvågningssamfundet. Altså det er jo, Enormt ulækre i 1984 af George Orwell, det er jo, at det er et samfund, hvor der er monteret kameraer i alle boliger. Du kan ikke længere gå i seng med nogen, eller, eller læse en bog, eller, eller foretætte dig noget, som regimet ikke ser, at du gør. Og hvis det er imod regimets retningslinjer, så bliver du taget bort, tortureret og henrettet. Øhm, og så kommer overvågningssamfundet. Jeg kan jo ikke længere lave noget på min mobiltelefon, uden at... I princippet, andre ved det. Hmm. Altså, der er småkager og cookies alle vejen. selvfølgelig. Altså, de ved godt, hvad vi laver, så de fleste af os lever heldigvis kedelige liv, hvor man siger, at det betyder ikke så meget. Vel. Men der, er jo, der, er jo også, altså, der var lige en, en britisk minister, som, hvor de opdagede, at der faktisk var russisk adgang til ens mobiltelefon i hele den tid. Hun havde været udenrigsminister. Ikke? Hmm.
0: Hvis vi lige vender tilbage til, til opsætningen her på det, på det Teater eller i jorden, ja. Hvor langt ind i stykket var du, før det begyndte at løbe der koldt ned ad ryggen? hvor du begyndte at se... Det her fandt ud af, at det ikke er det samme stykke, at yeah, du var inde altså, at ses, som jeg yeah,
1: yeah, Ja, eller omvendt, det var det samme stykke, men Puh havde nu lignet i virkeligheden meget mm -hmm. mere, end det gjorde dengang for godt 20 år siden. Ja, altså det var, det var næsten fra starten af, jeg vil sige, nu er Atwood har jo i høj grad et feministisk afsæt i den her Dystopi. Altså det, der bekymrede hende i 80'erne, og som nu øh, vil bekymre hende endnu mere, hun lever jo nu som en ældre dame, det er jo, at kvinder er fuldstændig gjort til genstande i et samfund, hvor mænd bestemmer. Øhm, og det er jo stadigvæk også en dagsorden. Der kan man sige, kig på Iran. Hvordan er det nu? Ikke? Altså kvinder er begyndt at selvfølgelig er nødt til at klippe lokker af deres hår for at protestere imod, at kvinder ikke har rettigheder til deres egen krop. Øhm, det er hele tiden selvfølgelig vigtigt at huske, at Atwood er fiktion. Det er hun. hun er 100% fiktion. Jeg siger bare i min anmeldelse af forestillingen, det ligner meget mere noget virkelighed i USA, end det gjorde dengang. Og den der republik, som så hedder Gilliard i Atwoods udgave, øh, det, er, altså det, det ligner jo på nogen måde den republik. Altså, der er jo bare mange mennesker i USA, som af en eller anden grund, som jeg simpelthen ikke forstår, ikke er vilde med tanken og med demokrati. De vil faktisk meget hellere have, at en mand med kasket, som hedder Trump, bestemmer, hvad der skal foregå. Jeg har simpelthen, det går over mit hoved.
0: Hvis du lukker øjnene og skal huske en scene fra den her opsætning, som har sat sig i dig, hmm. kan du prøve at beskrive den fra, for mig lytteren?
1: Ja, altså den øh, scene, som du lige spillede til indledning, er jo faktisk utrolig velvalgt. Man ser, hvordan tjenerinderne er forsamlet i det røde center i republiken, Gilead det er der, hvor de er tvunget til at være, når ikke de er på udlån til en kommandør som skal gøre dem gravid, fordi at hans kone ikke kan blive det. Øhm, så er de på det røde center, og så skal de deltage i de ting, der foregår, og noget af det, det er de der øhm, henrettelser af, altså hvor, hvor hun jo synger, hende der opfredt som er hovedpersonen, som vi oplever det igennem, hun synger, at, at hun føler ingenting, øhm, og det synger hun, fordi hun skal, men så synger hun også, men jeg føler en enorm lettelse for, at det heller ikke den her gang var min venitten, sådan og sådan. Og så på et tidspunkt, så er det jo hendes veninden, selvfølgelig, som hænger der og dingler. Og så bagefter, så skal de så, så, så siger lejerkommandanten så i, um, i hvad hedder det, um, megafonen der, at nu, skal, nu kommer så den der kollektive henrettelse. Og det er sådan en procedure det er sådan en, et ritual, som de bare, de ved godt udmærket, hvordan det foregår, og de kan ikke vælge det, så slår de så den der mand ihjel, og så skal de bagefter to og to gå til deres værelser. Det er simpelthen, der havde jeg kvalme, det vil jeg sige.
0: Hvordan styrker musikken den her opsætning?
1: Det gør den jo ved, det hørte man faktisk også i indledningen, at, øh, at den, er, den er bred og, øh, og på en måde smuk på overfladen, og så ned under, der, 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 der er det hele, sådan at så man bliver søssyg, det hele gynger mm. og bliver skævt på en eller anden måde. Paul Ruders, som jo er en fremragende komponist, når det kommer til at skræmme bukserne af folk ved hjælp af et stort symfoniorkester, han får det hele til at vride og, og, og det vender sig så også ind i en selv, fordi man mister jo fornemmelsen af, at gulvet er lige ned under en. Og så bedst som det foregår, så ligesom om bunden går ud af orkestret, så har han gemt nogle ekstra dybe, vanvittigt dybe instrumenter, som er dybe end tubær, sådan nogle, man næsten aldrig bruger. Og så siger det bare sådan, Wah! og så er der slet ikke nogen bånd under dig. Og det er jo en fantastisk effekt, fordi det er jo det, jeg også oplever intellektuelt. Det kommer jeg så til at opleve følelsesmæssigt. Altså, jeg oplever intellektuelt en bekymring, længere vil jeg selvfølgelig ikke trække den. Jeg, vi bliver ved med at, lige at huske os selv på, at Atwood og The Handmaid's Tale er fiktion. Mm. Det er ikke virkelighed. Men det er klart, at det vækker intellektuelt nogle bekymringer, som så på det følelsesmæssige plan fuldstændig bliver understreget af Paul Ruders musik.
0: Paul Ruder har jo også gjort noget ved den amerikanske hymne Amazing Grace i stykket, som er jo en sang, der er tit bliver sunget til sportskampe og osv. Det skriver du også noget med din, din anmeldelse. Hvad er det, han har, har gjort ved den?
1: er ja, meget smart, synes jeg, at vælge den. Han bruger den ligesom som en slags ledemotiv, eller det er, sådan et, et, det er sådan et sted, du kan hook onto i musikken. Den kender du, du hører den, når den kommer, og den kommer igen og igen, så du, kan ligesom, du har den ligesom som et fikspunkt i musikken. Men så perverterer han den jo. Altså, Amazing Grace er jo det reneste, enkleste, i virkeligheden mest amerikansk, kristent smukke, hvis man vil gå med på det der med at sige, det er smukt, vi har et kristent samfund. Det er ikke et grimt fundamentalistisk begreb, det er et smukt samfund. Så er Amazing Grace jo den, Rene, smukke, øh, sådan, tak for, at vi, at vi har din fantastiske nåde, hvor herre. Men, men så lægger han jo i munden på, på konen til ham der, kommanderen. Og konen, det er altså hende, der sidder og holder Offred fast på sit skød, mens hendes mand voldtager ofret fordi de har fundet et sted i Bibelen i det gamle testamente, som de fint kan bruge i deres fundamentalistiske øh, møjsamfund der, hvor der står, at hvis din kone er for gammel til at føde børn, så er det ikke noget problem. Så tager du din tjener ind, og så voldtager du bare hende, og så føder hun på din kones knæ, som der står. Og så er alt jo godt.
0: Hvordan havde du det, da du gik hjem fra opererne den aften?
1: Jamen, jeg... Øh... Jeg stod faktisk ind i min chef, Christian Jensen, som også var i operan til premieren, og vi stod lige og sludrede kort om det. Hvor, altså det var ligesom den der enorme dobbelthed ligesom i musikken, hvor man siger, at det her det var virkelig ikke rart, det ville jeg egentlig godt have været fri for. Men hold kæft, hvor var det altså på en eller anden måde spot on at lave en klokke klar i iscenesættelse af det her lige nu, hvor vi er et sted, hvor USA i hvert fald har bevæget sig på nogle punkter i den retning.
0: Thomas Mikkelsen, som altså er musikredaktør på Politikken, tusind tak, fordi du ville komme i studiet. Snapchats egne regler dikterer, at du skal være 13 år for at kunne bruge Snapchat. Men er Snapchat overhovedet et sikkert sted for børn og unge? De seneste år der er der kommet historier frem om, at pushere og sælger ulovlige stoffer på Snapchat, at unge har alt for nemt ved at købe for eksempel de ulovlige puffbars, som altså er en engangs e-cigaret, der er ulovlig. Og i 2021, der blev 35.000 billeder og videoer fjernet fra Snapchat i Danmark, øh, fordi de indeholdt enten seksuelt eksplicit indhold, narkotika eller chikane. Nu har Snapchat så oprettet et såkaldt familiecenter, hvor at forældre kan overvåge deres børns færden på appen. Men virker det her tiltag? Det skal jeg nu snakke med dig om. Mia ja, Mikkelsen, velkommen til. Tak for det. Du er advokat, bestyrelsesleder af Digital Ansvar og forperson for Medierådet for Børn og Unge, hvor du sidder til daglig og arbejder med den her slags sager. Mere um, Snapchat hævder selv, at de prøver at gøre deres platform til et sikkert sted for unge. Men er Snapchat det?
2: Altså, jeg synes, de eksempler, du listede op lige før, er jo meget sigende for, hvad er Snapchat også for et sted? Snapchat er et medie, som rigtig, rigtig mange børn og unge bruger i dag. Det ved vi fra Red Barnet. Jeg tror, det er helt op på 73 procent af børn og unge i alderen 9-17, der bruger Snapchat. Så de er til stede på de her platforme. Der er rigtig mange, der taler om det som lidt en digital legeplads. Jeg synes jo ikke, at en digital legeplads bør have hverken stoffer, eller våben, eller e-cigaretter, eller hvad du ellers beskriver her. Så nej, sådan som det er lige nu, så er Snapchat ikke et sikkert og trygt sted for børn
0: at være. Hvor mange af de her 9-17-årige danske unge har oplevet øh, ubehageligheder eller krænkelser på, på, på Snapchat?
2: Jamen, og det har Red Barnet faktisk også været inde på i deres undersøgelse fra, jeg tror den var fra december 2021. Og som jeg husker det, så er det 43 procent af denne her aldersgruppe, som er på Snapchat, der svarer, at de har været udsat for ubehagelige eller krænkende oplevelser. Det er spark med et højt tal. Øh, og det er det også, hvis vi sammenligner med andre sociale medier, som for eksempel Instagram og TikTok, hvor vi ligger nede omkring øh, nogen af 20. Så der er rigtig mange børn, der oplever noget der, som de selv finder ubehageligt. Ikke?
0: Og hvad er det så konkret for noget krænkende eller stødende adfærd, som børnene oplever på Snapchat? Altså, hvad er det for noget, de ser?
2: Jamen, altså det, det, der er defineret i Red Barnets rapport, det er blandt andet hadfuldt kommentarer det er, at børn og unge oplever, at øh, få delt eller blive tilsendt krænkende materiale, det er, at de oplever, nogle nogen tager bedre screen dumps, øh, af, hvad de har delt øh, uden samtykke. Øh, grænseoverskridende ting over en, øh, en bred kamp. Ikke?
0: Og de seneste år så er der også kommet de her historier frem om, at pusher og våbenhandlere mm. sælger deres varer på, på Snapchat, og vi har hørt uh, historier om de her ulovlige puffbars. Mm. Hvordan i hel verden kan det lade sig gøre?
2: Jamen altså, nu, nu sagde jeg før, at der er nogen, der taler om de sociale medier som en online øh, legeplads, og der er jo selvfølgelig regler, der gælder på legepladser, men også i, i det digitale. Men jeg plejer at sammenligne det lidt mere med, det er jo som at sende børn ud på gaden øh, i Kødbyen. Nu står vi jo i København øh, om aftenen og i weekenden. Det er lige nu ikke reguleret. Altså, der er ikke nogen fælles standarder for, hvordan de skal reguleres i Danmark. Der har været meget snak om, at vi bør have noget, noget regulering af tek og tek i Danmark. Det er blevet udskudt, uh, indtil vi får en Digital Service Act i EU. I EU. Så lige nu er det ureguleret. Uh, og det er jo en kæmpe udfordring, fordi så er det op til den engelske, eller til den enkelte tech at forholde sig til, hvordan de vil beskytte uh, børn og unge. Og der, hvis jeg må sige, der tror jeg, at vi skal være, være opmærksom på, at tech har to primære fokusområder. Og det ene er at tiltrække brugere, og det andet er at fastholde brugere så lang tid som muligt på deres platform. Det er ikke deres primære fokus at passe på børn og unge på deres platform. Så Snapchat har ikke nogen interesse i at
0: skulle beskytte børn og unge over imod hash og andre chikane eller beskeder, eller sit seksuelt indhold?
2: Jo, altså jeg tror som udgangspunkt, at de er interesserede i at passe på deres brugere, uanset alder, men det er ikke deres primære fokus. Og det er derfor, at vi ligesom på andre områder, for eksempel øh, på, øh, i medicinalindustrien, øh, kemikalier og hvad vi ellers har, der har vi jo regulering. Vi har lovgiver, som fastsætter nogle regler for, hvad skal gælde på de her platforme. Hvor svært er det for en lyssky person at komme i kontakt med f.eks. en
0: 9-årig på Snapchat?
2: Det er ikke særlig svært.
0: Hvordan bærer de sad med det?
2: Jamen, altså, det er jo sådan, at hvis vi ikke kun taler isoleret om Snapchat, men hvis vi taler om sociale medier, så, så gør det jo. Den primære forskel er, at rækkevidden folk kan nå er så markant større, hvis vi færdes i et fysisk rum, altså på en legeplads, som vi talte om før jamen så kan der være en voksen, der kontakter et barn, men der vil være andre voksne til stede, Og det er jo ikke nødvendigvis tilfældet, når vi færdes øh, på de her digitale sites. Mm. Mm.
0: Udover at børn og unge kan komme i kontakt med salg af ulovlige varer, hvordan står det så til med seksuelt krænkende indhold og grooming på Snapchat? Altså hvor stort et problem er det?
2: Jamen altså, det, det den nyeste tal, jeg har, det er, som sagt, det er fra Red Barnet, som siger, at det er nogle af 43 procent af dem, der er til stede, som er helt op til 73 procent, der oplever grænseoverskridende adfærd. Jeg har set sindssygt mange eksempler som advokat på digitale krænkelser, som foregår på Snapchat, og det er uopfordrede henvendelser, det er ulovlige delinger. Det er hadfuld tale, det er grænseoverskridende øh, kommentarer generelt. Så det, det er der i en bred kamp, det som vi har prøvet at definere som digital vold og digitale krænkelser. Ikke? Man skal være 13 år for at
0: bruge Snapchat. Man skal ikke verificere sin alder, når man opretter en bruger. Hvad tænker du om det, at der ikke er sat mere op i forhold til det her med at sikre, at det faktisk ikke, altså, at det faktisk ikke er en 13-årig, men det også kan være yngre?
2: Det er der jo heldigvis ved at komme fokus på nu, blandt andet inden, altså i EU, at man skal have taget stilling til aldersverificeringen på en eller anden måde. Hvordan sikrer vi, at tech-aktørerne, dem der udbyder de her tjenester, sørger for, at brugerne har den alder, som man skal have for at være på de her platforme. Men det er jo også et relevant spørgsmål, det der hedder, hvem sætter aldersgrænsen på 13? Fordi her er det tech-aktørerne selv, der sætter aldersgrænsen hvor vi igen er nødt til at tale om, det er jo det, vi i Medierådet har fokus på, en etik- og mærkningsordning. Øh, have nogle, nogle mere generelle samfundsstandarder for, hvilke krav og kriterier, de her tjenestudbydere skal opfylde, for at det er et sikkert sted for børn og unge at være. Ikke? Hvilke krav og
0: kriterier så du gerne, at Snapchat opfyldte for, at, at 13-årige skulle færdes derinde og
2: oh, det er jo en stor ønskeliste, vil jeg sige, fordi når man som mig sidder med børn og unge som klienter, der oplever ting, som børn og unge ikke bør opleve i det digitale rum, så kan man jo godt have sådan en uh, forbudsstatskasket på. Uh, for ikke så lang tid siden hørte jeg en, uh, en forsker, som sagde, vi kan ikke forhindre, at børn og unge møder det ubehagelige, men vi kan sikre, at når de møder det ubehagelige, så ved de, hvor de skal bede om hjælp og, og hvor de skal gå hen. Så det er sådan den ene arbejdsopgave, at vi skal sikre, at børn og unge får den, den hjælp, de har brug for og ret til. Den anden del, for at komme tilbage til spørgsmålet, der hedder, hvilke kriterier, synes jeg, man bør kigge på. Altså, i medierådet er vi i gang med at lave et etisk kodex i den her mærkningsordning, og vi kigger selvfølgelig på indhold. Det er jo en ting. Hvad bør børn og unge ikke blive konfronteret med? Vold, porno stoffer, våben, hvad du ellers beskriver her, bør børn og unge ikke møde tæt på, ligesom de heller ikke bør ude på gaden. Mm. Det er den ene del. Så er der et andet ben, som hedder det forretningsmæssige. Altså forretningsmodellerne, som foregår på de her platforme. Indhold, men forretningsmodeller, som hedder, som jeg sagde, at fastholde og tiltrække brugere på en måde, som begrænser de her børn og unge. Det kan være streaks, som jo er et, et Snapchat-fænomen, som hedder, at de her børn og unge bliver fastholdt, øh, bliver trigget til at vende tilbage på platformene. De skal ind og sende en besked yes. én gang til,
0: for de bliver ved med at have den her streak, som ja. hedder den her rekord, de bliver ved med og, at have det her kørende.
2: Og det er jo, det er jo det er et, et eksempel på noget, som, som jo, når man står og et barn, kan føles enormt fedt, at man har sådan en kommunikation, der er kørt over virkelig lang tid med en af sine venner, og man tænker måske ikke, at det her er faktisk en forretningsmodel, som er ret smart, fordi den fastholder mig på den her platform. Øh, på bekostning af hvad, kan man jo så stille det spørgsmål. Så du sagde før, man kan ikke
0: forhindre, at, at børn bliver blive udsat for det her, men jeg tænker bare, 13 år, er det i virkeligheden for lavt sat i forhold til at komme ind på, på Snapchat? Så burde alderen være højere, eller... Vil det ikke have nogen effekt, fordi børn vil alligevel finde ind, fordi
2: det er spændende? Altså, det er jo sindssygt svært spørgsmål, øh, og jeg har rigtig svært ved at svare på det her på stående fod. Øh, jeg vil sige, overordnet set, ser jeg ikke mange af de her sociale medier, som værende særlig sikre og trygge steder for børn, at færdes på nuværende tidspunkt. Dermed ikke sagt, at vi ikke godt ved, at de er der. Øh, og det er de. Så hvad kan vi gøre for at passe på dem? Vi kan sikre, at de ved, hvor de skal gå hen, når de oplever noget ubehageligt. Og vi kan også pålægge et ansvar på tech til at prioritere deres sikkerhed. Altså, og det er jo det, etik og mærkning handler om, men det er også det, som, som hele det her fokus på regulering af tech har handlet om, at vi simpelthen fokuserer på, Æh, fra lovgivers side, fra den udøvende og den dømende og den lovgivende magt, hvad er børnenes behov? Hvordan beskytter vi dem? Mm. Æh, det var sådan en meget politikagtig svar på, <laughs> Æh, hvad alderskransen ja, børn ja,
0: være. <laughs> ja, fordi øh, den lyder jo lave umiddelbart, når vi snakker om, at der er våben, og der, det er nemt for en lyskøj person at gå ind og få kontakt til en 9-årig, hvis det er person, mm. har lyst til, for eksempel. Nu sagde du med, at I vil gerne sikre, at børn ved, hvor de skal gå hen, hvis de oplever noget ubehageligt. Hvordan sikrer man det?
2: Øh, jamen, altså, først og fremmest skal man jo sikre, at jeg plejer at tale om sådan et skjold, øh, som når man som barn eller ung bliver udsat for noget grænseoverskridende eller noget ubehageligt, så skal man vide, hvordan man aktiverer det skjold, der passer på de her børn. Mm. Øh, det er skræmmende er, at, at den seneste undersøgelse, vi lavede i Medierådet, viser, at meget få børn faktisk beder om hjælp når de oplever noget grænseoverskridende. Øh, og det kan være, fordi de ikke tror på, at de får hjælp, eller fordi de er bange for at blive dømt, mm. hvis de øh, beder om hjælp. Så vi har et kæmpe oplysningsarbejde i forhold til at sikre, at de ved, at de har ret til at bruge for hjælp, og at det ikke er deres ansvar. Øh, og, og der har jo været heldigvis virkelig meget fokus på victim-blaming og slut-shaming i de her sager, øh, at man bare en gang som voksen, eller en gang som autoritet, skal sige, hvorfor connectede du også med den her person? Hvorfor sendte du også noget? Hvorfor svarede du os? Øhm, jeg talte med en SSP-konsulent, der hedder Jesper, fra, fra Jammerbugt, som sagde, at der er et meget, meget lille vindue, når de beder om hjælp, hvor vi kan gribe dem. Og hvis vi ikke evner at gribe dem der, så er vinduet lukket. Øhm, ja, det øh,
0: har I jo selv nogle ting på sin app, som de mener gør, at, at, at man kan hjælpe børn og unge og beskytte børn og unge. De har det, der hedder Safety by Design og Privacy by Design
2: teknologier. Hvad er det? Jamen, Safety by Design, som i virkeligheden giver virkelig god mening, det er, at man kan tilvælge, at det, man bliver præsenteret for, egner sig til et barn at du kan ligesom fravælge alt, hvad der hedder blodigt, pornografisk, grænseoverskridende og krænkende indhold, så, så platformen tilpasser sig et barns øjne. Så det kan du gå ind i indstillinger og Og vælge, ja. yes. Og det samme med privacy. Altså, du kan vælge, at andre ikke kan æde der, uden at du selv har taget kontakt til dem osv. Det interessante er, at rigtig mange tech-aktører har det her som et muligt tilvalg, hvor vi nogle gange har stillet spørgsmål til tech-aktørerne, hey, skulle prøve at vende det her på hovedet, og sige, at som udgangspunkt er det, vi alle sammen ser i orden. Og så kan man tilvælge at se alt det andet. Hvad svarer tech-aktørerne til, til den løsningsmulighed? Jamen uden at hænge nogen specifikt ud, så vil jeg sige, at jeg har da fået et svar fra ikke så lang tid siden, som hed, øh, det ville jo være en virkelig dårlig brugeroplevelse for mm. de voksne for de voksne, som er på platformene. Og hvor jeg igen siger, at det kan godt være, men jeg kunne virkelig godt tænke mig, at vi som udgangspunkt har fokus på, hvad er det fedeste og bedste og tryggeste for børn og unge. Ikke?
0: Snapchat har også den her fotodna-hash-matching teknologi. Mm -hmm. Hvad er det?
2: Jamen, det handler jo om, at man kan, som jeg uden at have gravet ned i den, men det med, med hashværdier er, at man kan sikre, øh, at at ved, hvad for noget materiale, man ikke ønsker, skal deles igen. Øh, og så skal man give den videre øh, til tech-aktøren.
0: Mener du, det er godt nok, at Snapchat har og bruger de her teknologier?
2: Øh, nej. Var det et hurtigt nej? <laughs> det, var, nej man, altså, det var et meget klart ja, svar. Men jeg tror, det er fordi, det, det hænger lidt sammen med den der diskussion om digital dannelse, og nu har vi lavet et forældrecenter, hvor forældre kan overvåge, du brugte selv ordet overvåge børn og unge, se hvem de kommunikerer med osv., det fastholder ansvaret på det, der i min optik er de forkerte skuldre, nemlig brugerne. At det er børn, der skal sikre, at deres billeder bliver delt på den her hash. At det er børn, der skal tilvælge safety by design. At det er forældre, der skal i gåsøjne overvåge deres børn. Vi kan godt tale en lille del om, hvad de får rettet eller dem, det går ud over, kan gøre anderledes. Men største delen af det, vi skal tale om, er, hvad alle vi andre skal gøre. Hvad skal lovgiver gøre? Hvad skal de udøvende, altså politiet, gøre i de her situationer? Øhm, og der har vi et problem. Og der ved jeg jo desværre som advokat, at Snapchat har ikke en super god øh, record i forhold til at arbejde sammen med dansk politi, for eksempel. Ja, prøv lige at det, fordi i 2021, der blev der jo
0: fjernet 35.000 billeder og videoer af Snapchat Danmarks sikkerhedsteam På grund af indhold, der var seksuelt eksplicit, eller der var narkotika, eller der var mobning og sikane.
2: Altså... Hvordan er Snapchat samarbejde med myndighederne i Danmark i sådan nogle situationer som dem? Det er jo nogle meget interessante, interessante tal, du kommer med, fordi du siger, at Snapchat har oplyst, formodentlig i sådan en transparency-rapport, at de har fjernet så og så meget materiale. Men jeg synes jo, det er et ret relevant spørgsmål at stille, hvor meget af det materiale er noget, de har fjernet, fordi politiet har kontaktet dem, fordi forbrugere har kontaktet dem, eller brugere har kontaktet dem, fordi det handler om dem, der har bedt om hjælp. En ting er, når man som tech-aktør siger, at vi har fjernet alt det her materiale. Men jeg har jo desværre eksempler på, at der er børn, unge forurettede, som retter henvendelse til de her tech og som ikke får noget svar. Og hvor de går til politiet, og hvor politiet også har svært ved at komme igennem lydmuren. Så du er eksempler på, at Snapchat ikke er samarbejdsvillig med det danske politi? Ikke inden for den sidste korte tid, vil jeg sige, men jeg har i det gennem de sidste par år set de eksempler, ja. Altså, når, jeg, når jeg taler om samarbejde, så er vi også nødt til at huske på, at når vi har at gøre med digitale krænkelser, så er tid en sindssygt afgørende faktor. Altså, det her er ikke noget, man må lade ligge på øh, en hylde og vente i en, to, tre dage eller timer. Mm. Altså, det er derfor, vi pushede på øh, for et lovforslag, der hed, at tech skulle fjerne åbenlyst ulovligt materiale inden for 24 timer. Øh, og det ser jeg rigtig mange sager på, at der går virkelig lang tid, før de her ting bliver håndteret. Så det får lov at ligge der for længe, og de får lov at blive. Øh, ja. Hvad siger politiet til, at du fx som advokat øh, går ind og brokker
0: dig over, at Snapchat ikke samarbejder? Åh, oh, det må du nok spørge politiet om.
2: <laughs> altså, jeg tror, jeg, jeg har jo ikke igennem de sidste mange år været bleg for at kritisere, når jeg synes, vi havde nogle udfordringer. Mm. Øh, både i forhold til prioritering af de her sager fra lovgivers side, eller fra politiets side, eller fra tjekaktørernes side. Jeg vil sige, Politiet gør en kæmpemæssig indsats nu på det her område, og har gjort det gennem det sidste lange stykke tid. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at der fra lovgivers side blev pålagt tech en pligt til at samarbejde med politiet, som jeg ikke kan se eksisterer på nuværende tidspunkt. Hvor langt tror du, vi reelt er fra det, at de bliver pålagt det? Du siger, at de
0: arbejder i EU med forskellige ting, men hvor lang tid tror du, at der går for, at det er det... Det er faktisk noget, der kommer til at ske.
2: Jamen, The Digital Service Act er jo en del af det, løsningen på det her. At, øh, det, der har sådan været holdningen lidt i forhold til tech de sidste mange år, det er, at, at man har været nødt til at spørge pænt, hej, øh, kunne I have lyst til at samarbejde med os i forhold til at få fjernet det her materiale? Så jeg tror, det er blevet mere klart, at de har et ansvar, og at det er dem, der har musklerne, og muligheden for at gøre noget i de her sager, mm. øh, der bør tage og pålægges det ansvar. Så jeg håber, vi er tæt på, vil jeg sige. Og det, det ser jeg ud fra, fra det perspektiv, jeg står og kigger fra, og det er jo offrenes perspektiv. Altså sådan som det er lige nu, der er det offrene, der har en kæmpemæssig arbejdsbyrde i forhold til at øh, sige fra, at sikre, at anmelde, at anmode om, at noget bliver fjernet eller blokeret. Øh, og det ansvar, synes jeg, de fortjener, bliver lagt over på nogle andre skuldre. Og det skal for børn og unges vedkommende ikke bare lægges over på deres forældres skuldre, så de kan... Ja, fordi apropos <håbog> det, altså Snapchat
0: har jo nemlig fortalt, at de har i oktober etableret det her såkaldte familiecenter, som tillader forældrene mm. kan gå ind og se, hvem deres børn og unge kommunikerer med på appen. Tror du på den
2: løsning? Det er også sådan, altså nu er jeg jo advokat, så det første, sådan, der kommer ud af det her, det er sådan en uh, GDPR. Nu, man må ikke sige GDPR, fordi så bliver folk altid lidt trætte i masken. Men der er der noget omkring, øh, skal børn og unge give samtykke? Og ja, det skal de, hvis deres forældre skal kunne dem. Vi ved også, at børn er sindssygt smarte til at finde på omgåelses... Øh, modeller, ja, har vi er en ikke, her, ens forældre og kigger over skulderen, Så altså sådan noget spyware, som vi har set øh, masser af digitale eksempler på det er børn kloge nok til at komme rundt om Min, min overordnede tanke om det er, at det, er fint, det er fint at have øh, nogle systemer som gør, at forældre kan tage dialogen med børnene, og børn og forældre kan hjælpe sig med at passe bedre på dem men det er en lille del af en større løsning Altså det primære er, at gøre en indsats for, at tech -aktørernes tjenester bliver mere sikre for børn og unge af færdespund, de er i dag. Det er det ene. Og det andet er, at vi er simpelthen nødt til at arbejde på, at alle ved, at de har ret til hjælp. Uanset hvilken alder du har, køn, etnicitet, seksualitet. Hvis du bliver udsat for digital vold, så har du ret til hjælp. Mm. Det kræver, at de ved det, men det kræver også, at de ser et retssystem, som kan håndtere de her sager at de ser, at de får hjælp af politiet, at de ser, at materialet bliver fjernet, og folk bliver retsforfuldt. Ikke? Miriam Mikkelsen, som altså er advokat og
0: bestyrelsesleder, og stifter af digital ansvar og forperson for medierådet for børn og unge. Tusind tak for din tid, og tak fordi du ville komme ind og fremlægge det arbejde, I er i gang med, og som forhåbentlig kommer til at træde effekt og lave nogle forandringer på, på Snapchat. Vi
3: tak.
0: krydser fingre. Vi krydser fingre. Det er godt.
2: Hvordan hænger det sammen? Og hvilke konsekvenser fik
0: det så konkret? Sarah Abelskov, hvorfor flyver en gruppe medlemmer
2: af rød-grøn ungdom, men netop Brian er på studietur til Palæstina? Jamen, det er da en klokkeklar fejl. Altså, det er da mega uheldigt. Tony, vil du ikke bare svare på vegne af forældrene i de sager, der har fået tvangshjernet deres børn? Du er folkevalgt. Det ikke du tale med en af mine kolleger? Jeg tager ikke 24-7.
1: Altså det, det skal du til mig til indtægt for. Jeg har givet min faglige betragtning
0: på det. du er direktør i kommunen, ikke?
1: var det er jeg bestemt, ja.
2: Reporterne rykker ud hver dag for at undersøge, om verden er, som magthaverne hæver dig. Hyt med, hvor du henter dine podcast. Og direkte hver eftermiddag kl. 15 her på 24.7.
0: Det var alt, vi havde til jer for i dag. Husk, at vi elsker, når I byder af med tips og ris og ros. Og I gør begge del på 24 s app eller babelonsnablag247.dk. Bag dagens udsendelse der var Kirstine Musin og Frederik Vestergaard, og så var der Niels Frederik Rikkers, som var redaktør. Jeg hedder Ida Gavny.